0: Φίλε και φίλοι, Γεια σα, Χοντιαπολά, Μερικέ Μαξ. Ε... Είμαστε στη μέση ακριβώς της εορταστικής περίοδου, έχουμε αφήσει τα Χριστούγεννα πίσω μας, μπροστά μας έχουμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να ξεπροβοδήσουμε, μάλλον για να διώξουμε τις κλοτσές το 2020 για να το θέσουμε πιο σωστά. Είμαι ο Max Πανασυμακόπουλος, αυτό είναι το Uncut by One Man. Απέναντι έχω το Μοσκοφόρο όζοντα, σε ρόλο κάτι σαν ηχοληπτικού νίντζα ή κάτι τέτοιο, εν Μονάχο μου σήμερα, καθώ ο Κωνσταντίνος Αβαντζής χουλιάζει το κορμάκι του α, στο σπίτι του, α, φτιάχνει πατατούλε αλουμινόχαρτο στο τζάκι του, τι οποίε ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τι κάνει μετά. Δεν δε, 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 με απασχολεί κιόλα. Ο καθένα μπορεί να κάνει με τι πατάτε που βάζει στο τζάκι, ό,τι αυτό ή αυτή επιθυμεί, δεν κρίνω παιδιά. Υπάρχουν και άλλε χρήσει και μια πατάτα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε τώρα γιατί μπορεί να μα ακούνε για μικρά παιδιά. Δεν υπονοώ κάτι. Απλά λέω μπορεί να την με διάφορου τρόπου, για παράδειγμα. Αυτό εννοώ, για να μην πάει όνειρο στο πονηρό. Ε, λοιπόν, είχα πει. Δεν θα το είχα πει, δηλαδή. Το είχα πει εγώ στον εαυτό μου. Οπότε, σαν να μην το είχα πει. Οπότε, το ξαναπάμε λίγο. Είχα σκεφτεί ε, ότι το, το σημερινό πεσώδιο θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο με το τι σημαίνει Χριστουγεννιάτικο δώρο και πιο συγκεκριμένα. Το τι σημαίνει χωστινιάτικο δώρο ή το τι σημαίνει το πιο γουστόζικο χωστουνιάτικο δώρο ε, ανά τα χρόνια. Και εδώ που τα λέμε όσο μεγαλώνουμε με το χστινιάτικο δώρο έχει όλο και λιγότερη σημασία. Αντάξα, στο πάθο πάρουν εκεί κάτι. Σκέφτηκα ότι θα μπορεί να σα αρέσει, θα σου πει κάποιο ή κάποια. Ευχαριστώ πολύ θα πει. Το χουστινιάτικο δώρο στην πραγματικότητα ή στη δική μα περίπτωση γιατί κασύματα στην Ελλάδα ε, πάρα πολλέ οικογένειε ε, ακόμα και. Τώρα, α πούμε, προ την πρωτοχρονιά δίνουν τα δώρα και λιγότερο προ τα Χριστούγεννα. Μην βλέπετε, εγώ που κρατάει σκούβια μου την Αγγλία, που ανταλλάσσουμε δώρα τα τα Χριστούγεννα, είμαι στην υποψηφία από ό,τι καταλαβαίνω. Στην πραγματικότητα, τα Χριστούγεννιάτικα δώρα, αν και είναι ένα χριστουγεννιάτικο κλεισέ, είναι περισσότερο για τα παιδιά. Τα παιδιά εκτιμούν περισσότερο την αναμονή, τα παιδιά εκτιμούν περισσότερο την αποκάλυψη, τα παιδιά εκτιμούν περισσότερο το unwrapping που λένε και στο χωριό μου, τα παιδιά εκτιμούν περισσότερο και την ε, κατάρτιση της χριστουγεννιάτικης λίστας. Εμείς, α, κάποιος με και πέρα, μας παίρνουν καμιά κάλτσα, μας παίρνουν καμιά pullover. λέμε στο έτερό μας είμεις, ξέρεις τι μου λείπει εμένα, <σκυσίλιο> αν σου ήρθει για τα Χριστούγεννα και κάτι τέτοιο. Τα παιδιά όμω είναι αυτά που ζητούν, διψούν για δώρα συγκεκριμένα που θα τους έρθουν τα Χριστούγεννα ή στην ελληνική περίπτωση περισσότερο προς την πρωτοχρονιά. Ήθελα λοιπόν να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό πριν ολοκληρώσω το το podcast προς το το τέλος. Θα μιλήσουμε λίγο και για ένα θέμα που συζητήσεται πολύ αυτή την περίοδο και έχει πέσει πάνω στα Χριστούγεννα, όχι τυχαία. Είναι ένα από τα τελευταία έτσι μεγάλα βιντεογεμικά project της χρονιάς ίσως και το τελευταίο τόσο μεγάλης κλίμακας για το οποίο έχει γράψει και ένα, και ένα άρθρο ο Παντελίτ Σομπάνης για το περίφημο Cyberpunk 2077 που δικαίως έχει ανακηρυχθεί το ξεκάθαρο βιντεογεμικό φιάσκο της χρονιάς αλλά θα φτάσουμε εκεί Εγώ ήθελα λοιπόν να κοιτάξουμε Uh, Κοιτώντα προ τα πίσω, κάνοντας ένα rewind uh, μέσα στα χρόνια, να δούμε ποια ήταν τα πιο περιζήτητα παιχνίδια έτσι, των τελευταίων 45 χρόνων, φίλε και φίλοι. Uh, ξεκινώντας έτσι, θα το πιάσω γιατί το 1973 το shrinking things, ταξοκ, okay, whatever. Το 1974, λοιπόν, το πιο περιζήτητο παιχνίδι, έχω να σα πω, ήταν το επιτραπέζιο Risk Το 1984, δύο χρόνια. Πριν την γέννησή μου, φίλε και φίλοι, το ρίσκ ήταν αυτό που λέμε το θέλω, το θέλω, το θέλω. Αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι κόσμος ήταν αυτός που το πιο περιζήτητο παιχνίδι ήταν το ρίσκ. Μου φαίνεται λίγο παράδοξο, αλλά οκ. Okay. Έχω παίξει ρίσκ και ξέρω, όπως έχω παίξει μπάλα και ξέρω που θα λέγει κάποιου άλλος. Την χρονιά που γεννήθηκα, λοιπόν, έχω να σου πω το, το, το σωτήριο έτος 1976, Το πιο περισσότερο παιχνίδι ήταν ο Στρέτ Άρμστρομ. Για αυτού και αυτέ που το όνομα Στρέτ Άρμστρονγκ δεν σημαίνει απολύτω τίποτα. Λογικό. Δεν γεννηθήκαμε όλοι σε εποχέ που. εν πάση περιπτώσει υπήρχε μία τηλεόραση με δύο κανάλια. Όλα κιόλα, οπότε λογικό είναι. Ο Στρέτ Άρμστρομ λοιπόν ήταν μια κούκλα. Ένα ήρωα, α πούμε, μια κούκλα. Που μπορούσε να τεντώσει τα χέρια του, τα πόδια το κεφάλι το σώμα του. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Φαινόταν καλή ιδέα σε παιδάκι αυτό τότε, οκ. Okay. Αλλά ναι, μπορούσε να τον τα χέρια του, τα ποδάρια του, τα τράβαγε σε σημείο υπερβολικό, τα άδενες, έκανε εκεί, αυτό. Αυτό. Ήταν μεγάλη ιστορία ο Στρετ Άμστρομ. Αν μπείτε και στο YouTube και ψάξετε Στρετ Άμστρομ, θα δείτε ε, πόσο περιζήτητο πράγμα ήταν και ε, γιατί παθαίνανε λαλά τα παιδάκια. Περιέργω δεν έχω κοιτάξει εσχάτω να σα πω πόσο έχει ένα original Στρετ Armstrong, γιατί σήμερα. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν original stretch Armstrong στην αγορά. Ε, α, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν οι νέες εκδόσεις του stretch Armstrong. Ε, ο φτιαγμένος από α, Latex, ε, ήρωας αυτός, με το σορτσάκι του, με το μαγιουδάκι του. Ε, σήμερα, λοιπόν, ένα stretch Armstrong φρέσκος, καινούριο, κοστίζει 38 δολαριακιά, 39 δολάρια για σας, έτσι. Ε, με το, με το κουτί να λέει super stretchy fan, giant stretchy figure fully stretchable hero έτσι Stretch Armstrong ο περίφημος ο, ο αυθεντικός Stretch Armstrong και ε, αυτός ήταν λοιπόν ο, ο νούμερο ένα ήρωας ε, και το νούμερο ένα παιχνίδι πιο σωστά για το 1986 το σωτήριο έτος ε, που ο κόσμος έγινε καλύτερος γιατί γεννήθηκα φίλες και φίλοι ε, που τόσο έχω αρίσει την ανθρωπότητα Σωστά πότε έχεις γεννηθίσει αγόρι μου το 1973, Ναι, ήταν τα Shrinky dinks, λοιπόν, εκείνη την περίοδο, το νούμερο ένα παιχνίδι. Το πιστεύει ότι δεν θυμάμαι ακριβώ τι ήταν τα Shrinky dinks. Για κάτσε λίγο να τα δω, να τα, να, να τα κοιτάξω λίγο. Έχω την αίσθηση ότι ήταν αυτά τα λατηριάκια, τα. Νομίζω ήταν αυτά, αν δεν κάνω λάθο. Αυτά τα λατήρια που τα, τα άνοιγε και τα κλείνει, αυτά τα μεγάλα λατήρια που για κάποιο λόγο. Πόσο πιο απλή ήταν η ζωή μα, παιδιά, τώρα. Τότε, μάλλον. Shrinky dinks, λοιπόν. Για να τα δω. Τα shrinking dinks, λοιπόν. Ναι, ήταν αυτά τα, τα περίεργα. Ε, α, όχι λοιπόν. Δεν είναι αυτό που πίστευα εγώ. Δεν είναι αυτά τα, ε, τα ελατήρια. Όχι, ήταν ένα παιχνίδι χαρτοκοπτική ουσιαστικά. Μάλιστα, οκ. Okay. Α, ούτε καν χαρτοκοπτική. Ήταν κάτι σαν ε, ένα παιχνίδι κατασκευή από αφρολέξ. Πω, πω, θλίψη. (laughs) Αμάν, θλίψη. Λοιπόν, έχω να σου πω παιδιά, το 1027 ήταν ένα ποδήλατο BMX, οκ, προφανώς. Έχω να σου πω παιδιά ότι όταν τη μία και μοναδική φορά που έκανα ένα εντυπωσιακό ακροβατικό BMX, είχα ένα BMX που είχε έτσι λίγο ένα πολύ βολικό κομμάτι του σκελετού, αυτό που πήγαινα από τη Σέλα προς το τιμόνι, βάση περιπτώσει, στο οποίο εγώ μου άρεσε ενώ Βρισκόμουν εν κινήσει να ανεβαίνω πόδι-πόδι, δεν ξέρω γιατί, και ουσιαστικά να στέκω όρθιος πάνω στο ποδήλατο, έτσι, ακουμπώντας ελαφρά το τιμόνι για να μην χάσω την ισορροπία μου και σκοτωθώ. Τις περισσότερες φορές είχα σκοτωθεί, αλλά με ελεγχόμενη πτώση, γιατί δεν είχα ισιώσει το σώμα μου, α πούμε, οπότε... Κρατούσα λίγο το τιμόνι, έγανα τον έλεγχο και όλα καλά. Τη μία και μοναδική φορά, παιδιά, που το έκανα, έχω έχω αυτοσκεντρωθεί πάρα πολύ, έχω κάνει φόκου, έχω καταφέρει να αφήσω λίγο τα χέρια μου, ισορροπώντας τέλεια πάνω στο ποδήλατο και περνάει από πίσω μια κυρία με μια μερτσέντα, έτσι... Ήταν σε ένα ψηλό ήσυχο δρόμο, οπότε δεν κίνδυνευα από κίνηση και δεν την είχα ακούσει να έρχεται γιατί είμαστε συγκεντρωμένος στο απίστευτο ακροβατικό μου και περνάει από δίπλα μου η κυρά, μου κορνάρι για να μου πει «Μπράβο για το ακροβατικό που έκανες» και φυσικά εγώ τρομάζω, χάνω την ισορροπία μου, ε, τρώω επική σαβούρδα και ε, ουσιαστικά ανοίγω το κεφάλι μου Uh, με την κυρία να μην σταματάει και να φεύγει, πανικόβλητη γιατί προφανώ προκάλεσε το σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ενό πιτσυρικά που έπαιζε με τον BMX του. Δεν σταμάτησε, την οποία την ευχαριστώ πολύ από αυτό το βήμα που μου δίνεται Να είναι καλά. Ευχαριστώ που δεν σταμάτησε. Uh, Ούτω Ούτε η εγκεφαλική βλάβη είχε ήδη γίνει πολύ πριν από αυτό το ατύχημα. Uh, δεν θα κερδίζαμε κάτι. Uh, να κοιτάξω τι άλλο έχουμε για να μην τα πηγαίνουμε χρόνο και χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Είχαμε το κύβο του Ρούμπικ το 1981. Ασφαλώς, είχαμε τα παιχνίδια Star Wars φυσικά το 1979, τα οποία κυκλοφορούν ένα χρόνο ακριβώς, όχι ένα χρόνο, νομίζω το 1977 βγαίνει το Star Wars, αν θυμάμαι καλά, οπότε κυκλοφορούν δύο χρόνια αργότερα. Μάλιστα, τα παιχνίδια Star Wars ήταν και το θέμα ενός επεισοδίου από την πολύ καλή σειρά του Netflix, το The Toys That Made Us, που ακολουθούν την πορεία... Ε, πολύ γνωστών σειρών παιχνιδιών μέσα στα χρόνια. Ε, με, την, με την πρώτη εταιρεία που παίρνει στα χέρια της τα δικαιώματα των Star Wars να είναι η Kenner, η περίφημη Kenner, ε, σε μια κίνηση, σε μια ιστορία που θεωρείται μια από τι μεγαλύτερε αποτυχίε του κινηματογραφικού marketing. Γιατί τότε, όταν είχε γίνει η κουβέντα ε, τη 20th Century Fox με τον George Lucas, η 20th Century Fox του είχε δώσει εν λευκό τα δικαιώματα merchandising. Uh, γιατί σου λέει, έλα μωρέ, τι θα βγάλει τώρα το Star Wars Εντάξει, <laughs> <laughs> δεν και τίποτα Και φυσικά το Star Wars Ξέρουμε όλοι τι έγινε Και η 20th Century Fox δεν πήρε δεκάρα κάρα από το merchandising Δεν τη χάλασε ε, Τι άλλο έχουμε Έχουμε ε, Τρενάκι Lego το 1982 Έτσι Transformers το 1985 Σπουδαίοι mm. Transformers ε, Το σακίδιο των Ghostbusters Το 1988 Έτσι Τα χελονονιτζάκια, τα ιστορικά, το 1990, το ιστορικό και αθάνατο Game Boy το 1991 έχω να σας πω, το οποίο το έχω αγοράσει με τον πατέρα μου, μου το έχει πάρει ο πατέρα, μου δηλαδή, δεν έβγαζα τόσα λεφτά όταν είμαι μικρός, το 1991 δηλαδή. Μου το έχει πάρει στη Σιγκαπούρη έχω να σας πω. À, το 1991 το, όχι, ναι το 91, 92 το είχα πάρει το Game Boy αν θυμάμαι καλά ε, Σε ένα, από τα πρώτα μου ταξίδια τόσο μακριά από, την, από τη χώρα μου ε, όπου το πρώτο βράδυ που κοιμόμαστε στο ξενοδοχείο χτυπάει α, συναγερμός φωτιάς μέσα στο ξενοδοχείο ε, και αν θυμάμαι καλά βγαίνω έξω α, και μέσα στον πανικό μου και φωνάζω ε, πάμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα πάμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα ε, δείχνοντα έτσι την ηρεμία που με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο ασφαλώς και το γεγονός ότι ήξερα πάντα να διαχειρίζομαι ε, καταστάσεις πίεσης με λογική και πνευματική ισορροπία. Ε, ε, με ευχαριστώ. Μπράβο Μάκη. Τι άλλο έχουμε, τους Power Rangers το 1994, τη χρονιά που τελειώνω το Λύκειο. Ε, το 1996 έχουμε τον Buzz Lightyear, προφανώς, από το Toy Story. Τα περίφημα, τα μαγκότσι, για όσους και όσου δεν θυμούνται, τα, τα ήταν... Ε, σαν μικρές πλαστικές συσκευασίες ήταν σαν παιχνιδάκια σωστά ηλεκτρονικά ε, είχε ένα ζωάκι ψηφιακό το οποίο ήταν σε κάτι έτσι πλαστικά σε, ένα, πλαστικά έτσι, σε συσκευασιάκια ε, σαν μπρελοκάκια και το φρόντιζες με τα κουμπάκια, το τάιζες και αυτά και προσπαθούσε να το κάνεις να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ταμαγκότσι δημιουργώντας βέβαια πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα σε πάρα πολλά παιδάκια που δεν κατάφεραν να βοηθήσουν τα το, το μαγκότσι τους να ζήσει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα μαγκότσι για ε, τις πρώτες επαφές πολλών ανήλικων παιδιών με τους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους λοιπόν. Ε, τι άλλο έχουμε. Έχουμε επιστροφή έχω να σας πω το 2005 για τα ποδήλατα BMX που ξαναήρθαν στη μόδα. Ε, τι άλλο είχαμε. Α, το 2001 έχουμε το επιτραπέζιο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, έτσι. Και το 2000, The Staff of Nightmares, φίλες και φίλοι, τα περίφημα Φέρμπη. Ε, επίσης, για όσους και όσους δεν θυμούνται τα Φέρμπη, τα Φέρμπη ήταν κάτι λούτρινα ζωάκια με ψηφιακά κυκλώματα, τα οποία μιλάγανε, αντιδρούσαν σε σένα, έκανες τέτοια πράγματα. Ε, θυμάμαι μάλιστα το 2000, είμαι στην Αγγλία για σπουδές και προλαβαίνω ουσιαστικά το κύμα παράνοιας που προκάλεσαν τα Φέρμπη. Έχω δει να παίζουν μάπες, μάνες, σε ουρά καταστήματος για το πρώτο, τελευταίο και το τελευταίο Φέρμπη. Ομολογώ ότι μέσα στα χρόνια το το πανικό για για τα παιχνίδια τα έχω δει μόνο ως ρεπορτάζ Αμερικάνικων Δελτίων Ειδήσεων και σε Δελτίων Ειδήσεων γενικότερα για το να τι συμβαίνει σε χώρε όπου πλακώνονται για παιχνίδια. Μένοντα στην Ελλάδα, γενικότερα η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Ακραίε καταστάσει με παιχνίδια. Ενδεχομένω να είχαμε ζήσει καταστάσει που παιχνίδια εξαντλούνται, αλλά ποτέ αυτό το, αυτή την καταναλωτική παράνοια του ε, πλακωνόμαστε για το τελευταίο κομμάτι ενό προϊόντο. Ε, στην Αγγλία και στην Αμερική το έχουν ζήσει αυτό μια χαρά. Και είχα την άρρωστη χαρά να το δω με τα μάτια μου, με τα Φέρμπι, όταν είχα πάει σε ένα κατάστημα γνωστής αλυσίδα, για να πάρω κάτι πράγματα που ήθελα τέλος πάντων για το δωμάτιό μου τότε στην εστία την πανεπιστημιακή και βλέπω μάνες να πλακώνονται για φέρμπι ξύλο όμως τώρα όχι τύπος προξίδια τύπου άστο και μάλιο τράβηγμα και τίποτα soft πορνό τέτοια πράγματα μιλάμε για βαρύ ξύλο μιλάμε δηλαδή για ξύλο ε, μπουκέτο επαναλαμβανόμενο Οι ε, άλλοι μετά να, της, να την χιάζει στο πρόσωπο. Να έρχονται πάλι να τι τραβάνε, να, να κλωτσάει μια την άλλη, να βρίσκεται ευκαιρία μια άλλη κυρία να πάει να πάρει το Φέρμι, να έρχεται ένα σάλος να στάζουν να τι πρόχνει. Ωραίο πράγμα, Royal Rumble, δηλαδή κανονικό. Φούλων με τη συμμετοχή ακόμα και των Κομπάρσων Όχι τώρα. Δύο πρωταγωνιστέ και εμείς κοιτάμε. Όλοι στον κόλπο. Να πέφτουν παιχνίδια από τα ράφια. Το, τα Φέρμπι, φυσικά οι ε, δύο είχαν μείνει τα κακόμοιρα. Το ένα έσπασε άνθρωπο γαλά, δεν του χάλασε και έμεινε ένα λοιπόν. Εγώ έφυγα, δεν έμαθα ποτέ ποιο και αν πήρε το τελευταίο Φέρμπι το οποίο επέζησε αυτή τη ιστορική σύγκρουση ε, στο μαρτυρικό Σανθάμπτονο όπου και σπούδαζα, φίλε και φίλοι. Ε, τι άλλο έχουμε. Προφανώ το 2006 το Xbox 360, έτσι, το οποίο είχε κερδίσει την κούρσα ε, του πιο του παιχνιδιού το 2006. Το Nintendo Wii. Μία χρονιά μετά. Ε, τι άλλο έχουμε έτσι που μας... Α, επιστροφή για τα φέρουμι το 2013 ε, και φτάνει η λίστα μέχρι το 2017 ε, με ένα παιχνίδι που λέγεται Cosmo. Παιδιά, αυτό είναι πια είναι διάβαστο. Και γενικά είμαι παιχνιδάκιας. Για, για, για μισό λεπτό να δω τι είναι το κόσμο. Γιατί πραγματικά δεν το ήξερα. Το κόσμο... Α, μάλιστα, πάλι είναι ένα τύπου ρομποτάκι. Ε, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο ονομάζεται ω ε, ρομπότ για παιδιά, είναι κάτι σαν, ε, σαν μικρή ανθιπομπουλντόζα με φάτσα, μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω, ε, το οποίο ε, κάνει διάφορα πραγματάκια, ε, παίζει παιχνίδια μαζί σου, σου κάνει fist bump, ε, και εκφράζει τα συναισθήματά του για μια ακόμη φορά, εξαιρετικά παιχνίδια. Για παιδάκια σαν και εμένα τα οποία δεν είχαν πάρα πολλού φίλου, όχι όταν λέω πάρα πολλού φίλου εννοώ κανέναν. Ε, μιλούσα πάρα πολύ στα παιχνίδια μου, έχω να σα πω, ε, φίλε και φίλοι. Μιλούσα πάρα πολύ εξωφρενικά, σε σημείο ε, 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 ψυχιατρική βοήθεια, μιλούσα στα παιχνίδια μου. Για λόγου που δεν θα αναλύσουμε τώρα, καλά, δεν τέχει τίποτα. Είχα κάποια μικρά προβλήματα υγεία μεγαλώνοντα, και η μητέρα μου θεώρησε καλό να, γενικότερα να με προσέχει ακόμη περισσότερο, γενικότερα να μην. Μου επιτρέπει πάρα πολλές επαφές σε, σε μέρη που δεν μπορούσαμε επιτηρήσει, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Και έτσι λοιπόν αναπτύσσεις πολύ ιδιαίτερε σχέσεις με τα παιχνίδια σου. Μην πάει μπαίνουν στο πονηρό. Ε, δεν εννοώ ότι με βρίσκει και αγκαλιά με κούκλες, ξέρω εγώ, για κάτι τέτοιο. Εννοώ ότι ενδεχομένως φτιάχνεις παραπάνω ιστορίες, φωνές και χαρακτήρες όταν είσαι ένα παιδάκι που μένει μόνο το με τα παιχνίδια του. Ε, Άλλη και ομολογώ ότι μεγαλώνοντας την, στην Ελλάδα τη δεκατήρι του 80, η επαφή που έχει με παιχνίδια μάλλον πιο σωστά η ποικιλία παιχνιδιών με την οποία έρχεσαι επαφή ήταν πολύ μικρότερη ε, πράγμα που ε, δικαιολόγησα απόλυτα την, την αντίδραση μου όταν για πρώτη φορά θυμάμαι τον εαυτό μου να πηγαίνω σε αγγλικό παιχνιδάδικο στο Hamlet νομίζω στο Λονδίνο ένα ιστορικό παιχνιδάδικο ε, και έπαθα κάτι σαν μικρό εγκεφαλικό. Δηλαδή, Από ό,τι θυμάμαι, μου λέγει η μητέρα μου ότι έτρεχα πάνω κάτω στου διαδρόμου χωρί να σταματάω σε κάποιο παιχνίδι. Μα. Αυτό. Που δεν μπορεί να συντάξει πρόταση. Είναι ένα μόνιμο εγκεφαλικό, ένα μόνιμο ρετάρισμα. Το μοτόρι δηλαδή δουλεύει σε ανάποδε και μπροστινέ στροφέ ταυτόχρονα. Δεν έχει δηλαδή. Φεύγουν γρανάζια τα αυτιά από τη μύτη, δεν υπάρχει κάτι. Οπότε ναι, ήταν μια. Ε, μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για μένα, όταν ανακάλυψα ότι ε, αν στην, σε ένα παιχνιδάδικο της Ελλάδος ένα γεμάτο ράθμο με παιχνίδια σημαίνει, ξέρω εγώ, έξι παιχνίδια, στην Αγγλία σήμαινε 256.000 παιχνίδια, <laughs> και όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό, έπαθε ένα μικρό εγκεφαλικό και θυμάμαι να ψάχνω συγκεκριμένα σε ανθρωπάκι το Γιόντα, τον δάσκαλο τον Τζεντάι ασφαλώ, ε, και έχ, να έχω βάλει όλο μου το να ψάχνει. Το Γιόντα, δηλαδή, είχαμε πάει στο παιχνιδάδικο αυτό εγώ, η μητέρα μου, η αδερφή μου, ε, η οποία όπω σα είπα στο προηγούμενο podcast, μια σπάση με ένα παιχνίδι τα Χριστούγεννα, τη το και όλα, την ξανασυγχώρεσα, όχι πλήρω, για να είμαι ειλικρινή. Ε, ε, η θεία μου, ο θείο μου και δυο ξαδέρφια μου, του είχα μολύσει όλου. Βρείτε μου το Γιόντα. Ε, και αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να βρει ένα μικρό ανθρωπάκι γιατί το Γιόντα ήταν κοντούλη, α πούμε. Πόσο μάλλον σε. Ένα παιχνιδάδικο, όπω το Χάμλινγκ, που είναι από τα πολύ μεγάλα παιχνιδάδικα, που δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει, α πούμε, ένα ράφι με 10 φιγούρε να δει. Υπάρχει ένα ράφι 2,5 χιλιόμετρων και κάθε δαγκάνα έχει 200 φιγούρε απάνω. Το παιδικό μου το μυαλό δεν καταλάβαινε το λογιστικό πρόβλημα σε όλο αυτό. Του είχα μιλήσει, του στυλ, δεν με ενδιαφέρει. Βρείτε μου το γιόντα. τέλος. Βρέθηκε ο γιόντα. Ε, όχι γρήγορα, από ό,τι θυμάμαι, δηλαδή. Μα πήρε ένα γερό 25 λεπτό μισά ώρακι, δουλειά όμω, φάμπρικα, τύπου έλα λίγο να δουλεύουμε οι φιγούρες, να πετάνε, όχι τους στείλ, κοίταξα δύο φιγούρες, δεν υπάρχει πουθενά. Ε, με ενδιαφέρει. Βρέστο να. Αυτή, ναι, αυτή ήταν τα, τα παιδικά μου χρόνια με τα παιχνίδια. Είναι, ένα, είναι, είναι μια σειρά ολόκληρη από podcast, έχω να σας πω. Σε κάποια φάση είχα σκεφτεί να, να, να πάω στην, στην αποθήκη που έχω στο διαμέρισμά μου και να... Κοιτάξω τι έχω κρατήσει από τα παιχνίδια των παιδικών μου χρόνων για να θυμηθώ λίγο ποια παιχνίδια ήταν αυτά που με σημάδεψαν και δεν μπόρεσα να αποχωριστώ γιατί πολλά παιχνίδια που θυμάμαι να μεγαλώνω και πως παιδιά ειδικά τα Χριστούγεννα που τα λαμβάνουμε λέμε Παναγία με το καλύτερο παιχνίδι ever και σε δυο τρει μήνες Γεια σα! Τα λέγαμε! Και Αυτή η αυτό το ταξίδι που κάνουν τα παιδιά, το πολύ γρήγορο ταξίδι, θέλω να αποδείλω το και το θέλω τώρα και ένα μήνα μετά θέλω την πορτοκαλί μπάλα με που λέγεται Κώστας, ξέρω εγώ, αυτά τα περίεργους τίτλους που έχουν τα παιχνίδια, αν και δεν θυμάμαι κάποια παιχνίδια που λέγεται Κώστας, θα έπρεπε. Ε, ε, αλλά πάντα υπήρχε ένα παιχνίδι το οποίο προκαλούσε σοκ, ε, δέος και μικρά κεφαλικά στους μικρούς μας φίλους και στις μικρές μας φίλες ασφαλώς ε, έχουμε ξεχάσει βέβαια να πούμε και για τις κούκλες τύπου Barbie και αυτά συντιστορίες ε, όλα αυτά, κάπου είδα σε μια από τις λίστες, μια χρονιά ήταν η Barbie ε, στην κορυφή της λίστας με, με κάποιο φόρεμα, με κάποιο set δεν ξέρω, δεν ασχολήθηκα πολύ με την Barbie, μου πιο πολύ το action man εγώ τι να κάνω ε, με τα κουνιστά τα ματάκια, αυτά τα περίφημα και τα Χεράκια λίγο τα αμονίμως γκαντζωτά. Ε, ήθελα λοιπόν σιγά σιγά να πάω ε, στο άρθρο το οποίο ε, ανέβηκε στο One Man, ε, του Παντελίτσου Μπάνι, γιατί δεν είναι κάπως μετά Χριστούγεννα το Cyberpunk 2077, δεν είναι τυχαίο ότι η CD Project ε, η εταιρεία δηλαδή που δούλεψε το παιχνίδι, η CD Projekt Red, με συγχωρείτε για να πούμε τον πλή, πλήρη τίτλο της εταιρεία. Ε, προγραμμάτισε την κυκλοφορία του παιχνιδιού να βγει προς την εορταστική περίοδο προφανώς για να αυξήσει την προβολή και τις πωλήσεις του παιχνιδιού βέβαια να πούμε ότι είχε ήδη σπράξει ένα πολύ μεγάλο ποσό από τις προπαραγγελίες του παιχνιδιού μια εταιρεία που προφανώς δεν ήρθε από το πουθενά δεν πλεύρισε τους γκέιμερ ως μια άγνωστη εταιρεία ήταν η εταιρεία που ε, γνώρισε επιτυχία και μπήκε στην καρδιά των Gamer πανταχού με το The Witcher. Επομένως, ε, το να προτείνει ένα open world παιχνίδι RPG όπως το Cyberpunk 2077 προφανώς ε, προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό στι τάξεις των γκέιμερ, πόσο μάλλον όταν αποκαλύφθηκε ε, και όταν χρησιμοποιήθηκε στην εκτενέστατη διαφυσική καμπάνια για αυτό το παιχνίδι ότι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του παιχνιδίου θα ήταν και ο Κιάνου Ρίβς ο οποίος έδωσε συνεντεύξη για το παιχνίδι κυκλοφόρησαν βίντεο που ηχογραφούσε τα φωνητικά του για για τον χαρακτήρα του και όλα αυτά και υπήρξε μια πολύ μεγάλη φαγούρα για το λόγο παιχνίδι πότε θα κυκλοφορήσει, υπήρξαν καθυστερήσεις με το παιχνίδι να κυκλοφορεί τελικά και να αποδεικνύεται εξόχως ελαττωματικό τα πρώτα ερωτηματικά ουσιαστικά τέθηκαν όταν η CD Projekt Red δεν επέτρεψε να υπάρχουν κόπιες του παιχνιδιού για current gen gen κονσόλες, δηλαδή για το Playstation 4 και το Xbox δόθηκαν κόπιες download codes για το το PC όπου μέχρι στιγμής το PC φαίνεται να είναι η μόνη πλατφόρμα στην οποία τρέχει σχετικά smoothly το, το παιχνίδι στο PlayStation 4 και στο Xbox είναι μια τραγωδία ουσιαστικά μιλάμε για ένα ημιτελές παιχνίδι, ένα μισοκατασκευασμένο παιχνίδι πάντα όσο έχει να κάνει με την μορφή του σε αυτές τις πλατφόρμες υπάρχει η αίσθηση ότι στο, στις next gen κονσόλες που κυκλοφόρησαν και αυτές τρέχει πολύ καλύτερα αλλά επί τη ουσία, επειδή πάρα πολλοί κόσμος αγόρασε το παιχνίδι για τις current gen consoles κυρίως λόγω του ότι κυκλοφόρησαν σχετικά πρόσφατα η next gen και υπήρχαν και τα πολλά προβλήματα με τις κόπιες που κυκλοφόρησαν ειδικά στο PlayStation 5 και υπάρχει μια ολόκληρη κουβέντα για το πως ένα παιχνίδι το οποίο είναι τόσο πολύ από μια εταιρεία η οποία έχει καλό όνομα στην αγορά Πώς αυτός ο σχεδιασμός καταφέρει να είναι τόσο καταστροφικός και τόσο τοξικός ε, για την αγορά των video games, ξεκινώντας και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα εκ νέου για τον ρόλο που παίζουν οι influencers ε, στα game reviews και στην προώθηση βίντεογκεμικών τίτλων, γιατί σε περίπτωση που το έχετε χάσει και αυτό που δεν το θεωρώ παράλογο οι influencers δεν κάνουν μόνο δουλειά όσο έχει να κάνει με προϊόντα τύπου καλλιντικά, ταξιδιωτικά, ρούχα κτλ, κτλ. Ε, αλλά παίζουν πολύ μεγάλη μπάλα και στην ιδιαίτερα πλούσια αγορά των βιντεογκέμις ούτως μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ ε, μια ολόκληρη στρατιά λοιπόν από video game reviewers, παύλα influencers ξαμολύθηκαν για να κάνουν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη marketing καμπάνια για το Cyberpunk 2077 προφανώς και οι ίδιοι και οι ίδιες δεν είχαν δει το παιχνίδι είχαν κάποια επαφή με κάποιες πίστες με κάποιες νεαρές αν θέλετε μορφές του παιχνιδιού προφανώς δέχτηκαν και κάποια bonus από την CD Project. Red δεν ξέρω σε ποια μορφή μπορεί να ήταν αυτά αλλά Υπάρχουν οικασίε και κάποια πιο στέρεα στοιχεία. Άλλοι μιλάνε για χρήματα, άλλοι μιλάνε για ταξίδια, ε, άλλοι μιλάνε για μορφές πιο μόνιμη εργασία με την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, οι influencers επί της ουσίας, του χώρου των video games ε, ήταν αυτοί που βοήθησαν όσο λίγοι ε, την προώθηση του παιχνιδιού. χωρίς βέβαια να, να πούνε την, την αλήθεια, χωρί βέβαια να ε, κάνουν. Αυτό που θα έπρεπε, δηλαδή όταν μιλάμε για μια αγορά που πλέον σου ζητάει 60 με 70 ευρώ για ένα παιχνίδι, προφανώς δεν μιλάμε για του πεταματού λεφτά, δεν μιλάμε για ένα 5 ευρώ, δεν μιλάμε για ένα 2 ευρώ, δεν μιλάμε για ένα 3 ευρώ. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ε, ποσό χρημάτων ε, για ένα παιχνίδι το οποίο ε, όπως πολύ σωστά έχουν χαρακτηρίσει ε, διάφοροι και διάφορε είναι ουσιαστικά unplayable ε, στις σημειώνω ξανά στις current gen consoles έτσι, αλλά, δεν ήταν κάτι που η ίδια η εταιρεία προσπάθησε να μας πει ότι για παράδειγμα θα υπάρχει σε current gen consoles αλλά δεν το προτείνουμε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της, ε, του marketing campaign της και δεν κρύφτηκε καθόλου ουσα ίσα που το έβαλε προτιμούρη στο καβούρι το, ε, προσ, μπροστά μπροστά στη βιτρίνα το γεγονός ότι θα ήταν compatible σε current gen consoles. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι καθόλου compatible τουλάχιστον για την ώρα. Προφανώς... Και η CD Projekt Red έχει σπεύσει να πει ότι με τα συνεχόμενα πάτσε που θα βγαίνουν η εμπειρία σχετικά με το παιχνίδι θα βελτιωθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να βελτιωθεί τόσο πολύ με όσα πάτσες και να βγουν για να γίνει ένα πλήρω λειτουργικό παιχνίδι το Cyberpunk 2077. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι για την ώρα δικαίω είναι ένα παιχνίδι που μπαίνει Uh, με άνεση στη λίστα, uh, με τα χειρότερα, με, τα, με, με το μεγαλύτερο φιάσκο ουσιαστικά uh, στην ιστορία των video games uh, Έχουν υπάρξει και άλλα στο παρελθόν, uh, αλλά λίγα νομίζω θα ξεπεράσουν το, uh, το Cyberpunk 2077, όχι τόσο επειδή δεν έχουν υπάρξει χειρότερα παιχνίδια, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην εποχή που ζούμε, uh, στην εποχή της αδιάκοψης κατανάλωσης μυνδιακού υλικού από κάθε πλατφόρμα, το Cyberpunk 2077 και λόγω θεματικής και λόγω εποχής ε, ήταν πιο ορατό παντού ε, από πολλά άλλα παιχνίδια που έχουμε δει ανά τα χρόνια. Ήταν πιο ορατό, ήταν πιο ταιριαστό στην εποχή του. Ε, ε, βοήθησε πάρα πολύ, ξαναλέω, και η παρουσία ενός θοποιού ο οποίος... Είναι στην κορυφή του προσωπικού του κύματο που είναι ο Κιάνου Ριβ. Ε, χρησιμοποίησαν δηλαδή και το goodwill που υπάρχει γύρω από τον Κιάνου Ριβ. Ε, και προφανώς ο ίδιο αμύφθηκε αρκετά. Και γιατί να, να μην άλλο άλλωστε. Ε, αλλά ε, δεν βλέπω τον το τρόπο που θα μπορέσει στο άμεσο μέλλον, γιατί στο έμεσο και στο μακρινό μέλλον. Ε, πολλά γίνονται δυστυχώς ξεχνάμε πολύ, πολύ γρήγορα δύσκολα ε, μου φαίνεται να καταφέρει CD Projekt Red να σηκωθεί στα πόδια της πάλι μετά από αυτό το φιάσκο ακόμα κι αν δεν ξέρω, μας σερβίρει ένα γενώριο Witcher ε, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ε, είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα και πολύ σημαντικότερα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα γενικότερα για την ε, ε, αγορά των video games ένα τέτοιο φιάσκο κάνει τους καταναλωτές δικαίως πολύ πιο καχύποπτούς και ε, πολύ περισσότερο εν τέλει ε, κάνει τους καταναλωτές πολύ πιο καχύποπτούς με τους reviewers των παιχνιδιών με τις εταιρείες που το κάνουν αυτό επαγγελματικά και με τους influencers που το κάνουν αυτό θεωρητικά αερασιτεχνικά επί τη ουσία πιο επαγγελματικά από τις πιο επαγγελματικές εταιρείε του χώρου ε, Προσωπικά έχω καταφέρει να το παίξω σε το παιχνίδι Μην ε, έχω καταφέρει να τρέξω λίγο το παιχνίδι σε PC Το έχω δει και σε PS4 Είναι νύχτα με τη μέρα Είναι σαν να παίζει δύο διαφορετικά παιχνίδια Είναι σαν να παίζει ένα παιχνίδι στο PS4 Και μετά το ίδιο παιχνίδι στο PS1 ε, Και το PS1 να είναι σαφώ. <laughs> Αυτό μου είναι χειρότερο ε, δεν, δεν έχω δει ακόμα κάποια από τα πάτσει Και πως αυτά επηρεάζουν την εμπειρία στο PS4 ε, Εγώ προσωπικά θα επιστρέψω στο ενλόγω παιχνίδι Μετά από κανένα εξάμηνο, να αφήσω δηλαδή χώρο να τρέξουν όλα τα software patches τα οποία μπορούν να βγουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο, σίγουρα όμω δεν είναι ένα παιχνίδι το οποίο αξίζει να το πιάσει κανεί μέσα στο επόμενο δίμηνο ή τρίμηνο. Η ταπεινή μου άποψη, πιάστε τι νέε κονσόλε, ναι, και πιάστε το εκεί το παιχνίδι. Αλλά σε μια ευρύτερη κουβέντα για τον εν λόγω τίτλο, η αίσθησή μου είναι ότι είναι και λίγο κενό γενικότερα. Είναι ίσω μια ιστορία που έχει περισσότερο γιαλάδα και λιγότερο περιεχόμενο, χωρίς καν να πιάσουμε το ουσιαστικά εργασιακό σκάνδαλο που υπάρχει γύρω, πίσω μάλλον από αυτό το παιχνίδι, ε, και είναι ένα ακόμα εργασιακό σκάνδαλο το οποίο αποκαλύπτεται ε, στην βιομηχανία των video Games, μια βιομηχανία που... Ε, Πέρα από το τι γουστάρει και τι δεν γουστάρει ο καθένας και η καθεμία, πέρα από το τι παιχνίδια γουστάρει ή δεν γουστάρει, υπάρχει ε, μία ολοένα και αυξανόμενη μάζα ε, σ, φωνής, ε, η οποία μιλάει για συνθήκε εργασίας οι οποίες είναι εξαντλητικές, οι οποίες είναι ε, απαράδεκτες ε, και οι, οι οποίες δικαιολογούνται εντό εισαγωγικών από τι εκάστονται εταιρείε. Ε, ε, επειδή υπάρχουν deadlines, επειδή πρέπει να βγει το παιχνίδι, επειδή έχουν εξοδευτεί πολλά λεφτά, επειδή πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε μετόχους και μπλα μπλα μπλα. Ε, συγκεκριμένα, μάλιστα, για να επιστρέψουμε, για να παραμείνουμε μάλλον στο Cyberpunk 2077, ε, λέγεται ότι οι μέτοχοι τη εταιρείας ετοιμάζουν μηνύσεις στην ίδια την εταιρεία, ε, καθώς ε, αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, ε, ε, η Sony έχει αποσύρει τον τίτλο από την πλατφόρμα της ε, και προσφέρει αποζημιώσεις στους αγοραστές που έχουν ήδη πάρει τον τίτλο ε, αλλά οι μηνήσεις είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί τους επόμενους μήνες και μένει να δούμε ποιοι ακριβώς μέτοχοι της CD Projekt Red θα ε, κινηθούν δικαστικά εναντίον της εταιρεία θεωρώντας ότι απέκρυψε την πραγματικότητα γύρω από το development του εν λόγω παιχνιδιού αλλά ε, 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 ένα από τα Δευτερεύοντα θέματα που βγήκε, που δεν θα έπρεπε να είναι δευτερεύον θέμα, αλλά στον, ε, στον βομό του ε, του είναι current δυστυχώς ε, ε, θυσιάζονται οι εργασιακές συνθήκες και τα σκάνδαλα γύρω από αυτές. Ε, ε, Υπήρχαν ε, καταγγελίες για εξ, εξατλητικές πιέσεις προς τους developer, ε, να δουλέψουν εξτρά ώρες, να δουλέψουν ώρες πολύ παραπάνω από αυτές που αντέχει και θα πρέπει να αντέχει ε, το σώμα και το μυαλό. Ε, καταγγελίες για ε, γενικότερες συμπεριφορές απέναντι σε εργαζομένους, ε, σε απειλές για απολύσεις κτλ για να βγει το παιχνίδι στην ώρα του ή τέλο πάντων σε μια ώρα που είχε αναγγείλει η ίδια η εταιρεία χωρίς να είναι σίγουροι ότι μπορεί μια τέτοια ημερομηνία κυκλοφορία να είναι ρεαλιστική αλλά προφανώς θέλοντας να προλάβει το τέλος του 2020 για να δώσει ένα τυράκι στους μετόχους της που θα περιμένανε κερδοφόρα αποτελέσματα για τη χρονιά. Αυτή είναι λίγο πολύ η ιστορία του cyber project, του cyberpunk, 2077, μια ιστορία που ασφαλώς έχει αρκετά κεφάλαια να τρέξει και καλό θα ήταν ε, δεν λέει κανείς να μην παίζει να μην παίζουμε παιχνίδια, να μην παίζουμε video games, καλό θα ήταν όπως, όπως κάνουμε και σε άλλα πράγματα στη ζωή μας, καλό θα ήταν όπως σε μια δουλειά, σε μια σε χώρο εργασία απαιτούμε κάποια βασικά πράγματα από του εργοδότες μας και καλό θα είναι όπως Γενικότερα, όταν έχουμε μια κατανόηση του εργασιακού χάρτη, καλό θα είναι σε πράγματα που αφορούν τον ελεύθερο μας χρόνο ε, και σε πράγματα που ε, μας χαρίζουν τη διασκέδασή μας κτλ. Να είμαστε και εκεί το ίδιο συνειδητά ενημερωμένοι. Ε, εάν, για παράδειγμα, μια εταιρεία ε, φέρεται στου εργαζόμενους της σαν μια τσίχλα στο παπούτσι τη ας πούμε, καλό είναι να μην αγοράζουμε προϊόντα αυτής τη εταιρείας ε, η, η ηθική μας οφείλει να μην είναι επιλεκτική έστω και αν αυτό μας αφαιρεί κάποια πράγματα τη διασκέδασή μας ε, καλό είναι για παράδειγμα αν είμαστε vegan ή οτιδήποτε άλλο να μην επιλέγουμε μία εταιρεία και να κάνουμε τα στραβαμάτια σε κάποια άλλη για τις, για τις πρακτικές της και αυτό ακριβώ ισχύει και για το χώρο των video games ναι είναι τα video games κάτι που μας αφορά ε, και μονοπολούν τη διασκέδαση πολλών ανθρώπων εκεί έξω, αλλά θα ήταν καλό σιγά σιγά από τη στιγμή που υπάρχει όλο και περισσότερη πληροφορία για τις εργασιακές συνθήκες που αφορούν ε, πολύ μεγάλες εταιρίες και πολύ σημαντικούς τίτλους video gaming, να ε, δείχνουμε την ίδια ε, ευαισθησία ε, και για τον χώρο των video games και δεν χάθηκε και ο κόσμος ας πούμε, να μην αγοράσει ένα παιχνίδι επιβραβεύοντας μια εταιρεία που ε, έδινε ή μάλλον χάριζε στους εργαζόμενους τη σύνθηκες γαλέρας. Λέω τώρα, να μια ιδέα, ξέρω εγώ, να, άμα θέλετε. Ε, και για να μην παρεξηγηθώ έχει να κάνει με το έχω δοκιμάσει το παιχνίδι, θεωρώ ότι ε, το να δοκιμάσει ένα παιχνίδι είναι απόλυτα θεμητό για να κάνεις την κριτική σου. Από εκεί και πέρα δεν έχω κανένα σκοπό... Να αγοράσω το εν παιχνίδι και να επιβραβεύσω έτσι την CD Project Red ε, για αυτά τα οποία βγήκαν προς τα έξω, όσο έχει να κάνει με το πώ φέρθηκε στου εργαζόμενου τη. Κάπω έτσι λοιπόν ε, τα πακετάρουμε για το σημερινό ε, podcast, ε, το οποίο είχε κάτι λίγο από παιχνίδια, κάτι περισσότερο από ε, Cyberpunk 2077, ε, μέχρι την επόμενη φορά. Και μια στιγμή, την επόμενη φορά θα είμαστε στο 2021. Πω, πω. λοιπόν, είναι το τελευταίο podcast του 2020 λοιπόν φίλες και φίλοι, ε, να έχετε ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ρεβεγιόν, ε, περίεργο ρεβεγιόν για όλους και όλες, προφανώς ε, υπομονή, ε, ας μη χάνουμε το μυαλό μας από αυτά που ακούμε και βλέπουμε, ε, ας μη χάνουμε γενικότερα την, ε, την ψυχραιμία μας, ας προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο λογικοί. Ε, δεν χάθηκε ο κόσμο να, να κάνουμε ένα ρεβεγιόν λίγο πιο μαζεμένο. Δεν χάθηκε ο κόσμο να κάνουμε ένα ρεβεγιόν με λίγο λιγότερου δικού μα ανθρώπου. Εάν δεν μπορούμε να δούμε δικού μα ανθρώπου, οπωσδήποτε δεν είναι εύκολο, αλλά ε, μπορούμε να του μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Μπορούμε να του δούμε με, μερικέ εβδομάδε αργότερα. Υπάρχουν λύσει. Δεν χρειάζεται να, να τα θυσιάσουμε όλα ε, για ένα ρεβεγιόν και να βάλουμε του αγαπημένου ανθρώπου σε ενδεχομένω κίνδυνο. Ε, να έχετε. Ένα καλό γεύμα, να πω, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ε, να σας μπει καλά, να σας βγει ακόμα καλύτερα ε, και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε θα είμαστε στο μέλλον, φίλε και φίλοι. Θα είμαστε στο 2021. Θα είμαστε στο 2021 μια χρονιά που ευελπιστούμε ότι δεν θα έχει καμία σχέση το 2020 έστω και αν βαθιά μέσα μας όλοι ξέρουμε και όλες ότι θα έχει αρκετή δόση 2020. Δηλαδή, ο κορονοϊός ήταν ακόμα εδώ, μασκούλες θα τα φοράμε, τα εμβόλια σαν διαδικασία δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της επόμενης χρονιάς, μη σας πω και παραπέρα. Και ε, λογικά θα περιμένουμε και τις εξελίξεις και τις μεταλάξεις του ιού και τι θα σημαίνει αυτό για την ζωή μας, όπως βέβαια και ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά θα γυρίσουμε σε κάτι που θα μοιάζει όλο και περισσότερο με την ζωή πριν τον κορονοϊό, έστω και αν αυτό δεν θα γίνει με την ταχύτητα που θα ελπίζαμε. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε για το καλύτερο, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, Α φάμε λιγότερο, για να μην το πληρώνουμε την επόμενη μέρα και ξεκινάμε ξεκινάμε το 2021 με με ενοχές και τύψεις και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι το επόμενο podcast, μέχρι το επόμενο uncut by one man, το 2021 ήμουν ο Μάκης Παρασυμακόπουλος, θα παραμείνω, θέλω να πιστεύω, και το 2021, ήταν ο κάπτενς σώζοντα στον ήχο και θα παραμείνει κάπτενς σώζοντα και το 2021, ευελπιστώ να παραμείνετε όλοι σα και όλε σα το ίδιο ή κάπω καλύτερη και καλύτερε, σαν και οκ, okay, χάθηκε ο κόσμος και το 2021. Να είστε καλά Γεια χαρά! Ά.